0: más a mi canal de youtube esta vez para continuar la serie el tono de voz de las marcas en redes sociales episodio número 7 si aún eres de lo que no ha escuchado desde el episodio número 1 que están disponibles en todas las plataformas de podcast me puedes buscar como irvin en todas mis redes también pero quiero que escuchen lo dejaré en la descripción de este vídeo todos los enlaces de todos los episodios anteriores Para que puedas escucharlo Hoy, en el episodio número 7 De esta serie Tengo una super profesional Aquí, conmigo, conocida A través de LinkedIn Primera vez que la veo en persona Yo dije, Laura Que así es, se llama, es su nombre Yo la perfilo Para un episodio Del tono de voz de las marcas en redes sociales por un sinnúmero de, de, de actitudes que he visto en ella a través de sus perfiles y un proyecto también que tiene independiente. Así que Laura Reynoso es la invitada de hoy. Le presento una pequeña biografía de lo que ella es. Licenciada en Mercadeo, con estudio también en publicidad, comunicación corporativa y eventos. Actualmente se dedica a la producción publicitaria para medios tradicionales y digitales. Laura.
1: Hola, 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 un placer. Hola, Ilvin, encantada. ¿Cómo estás?
0: Yo, bueno, además de que digo que siempre estoy bello, estoy sumamente apetecible.
1: <risa> oh, para sumar, para sumar. <risa> bueno, claro que
0: sí. Laura, bienvenida. Gracias. Bien, gracias. Señores, démenle la gracia también a ustedes <risa> que están viendo este, este episodio número 7. A Laura por venir. Eh, pensé que me ibas a decir que no. No. La primera vez, cuando te dije, Laura, quiero invitarte, me dijiste que escuchaste todos los... Sí, todos. ¿Qué te parece? sí. ¿Qué te parece?
1: Me parece que tú eres muy dinámico, y eso me gusta, me gusta la chispa, y me gusta que tú tienes temas puntuales y no cansas.
0: Excelente, Laura. Yo creo que si escuchaste los episodios anteriores, ¿verdad? Sabes muy bien de qué se trata esta serie. Y cuál es la inquietud mía, ¿verdad? Y el objetivo de, de, de crearla y de llevarla y de traer diferentes profesionales que tienen que ver con el manejo de marcas a nivel digitales y a nivel tradicionales también, ¿verdad? Entonces, tú entendiste la lógica, ¿verdad? Tú estás aquí porque sabes sí, cuál es sí. la intención. ¿Estás consciente que las marcas no están hablando de la manera correcta? No, es y... la primera pregunta para ti.
1: Estoy consciente que no lo hacen y que sí veo como marcas mueren como entrando en tendencias que no le pertenecen a su comunicación.
0: ¿Cómo? Sí. ¿Cómo así?
1: Digamos que mi marca es muy espiritual y yo intervenga en un tema político, ya sea en un, una conversación, un story, pero eso no va en mi tono de voz, eso no va en mi comunicación, ya hay un fallo. Entonces, esas son cosas que uno tiene que ver como
0: experta. Tú sabe que hay mucha gente pensando, que, que no han entendido, vean, ¿qué es lo que Ilvi está haciendo? ¿Qué habla tanto de tono de, tono de voz? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué a qué viene? Mira, Laura, en sí, y eh, eh, usuarios, ¿verdad? seguidores, suscriptores que están viendo esto, la idea salió desde una necesidad que yo descubrí en instituciones gubernamentales, instituciones del gobierno de que eh, por naturaleza los departamentos de comunicación de instituciones y de empresas también uh -huh. lo dirigen comunicadores, ¿verdad? Y dentro periodistas, periodistas y, demás. y demás, entonces dentro de ese grupo, departamento de comunicación en sí, uh -huh. eh, está el fotógrafo, está el community, el, el social media, el diseñador. Habemos un grupo mezclado de profesionales diferentes que en realidad... La marca, los canales de comunicación de la marca representan todo el equipo que está detrás. Entonces, yo me puse a analizar diferentes eh, perfiles y descubrí que muchas instituciones hablan como periódicos, otras hablan como si fuera eh, un colmadero, otras hablan eh, que no tienen un estándar.
1: No hay un punto medio que te indique donde tú formar pero es cercano.
0: Exactamente. Entonces Exactamente. yo dije, pero aquí hay una necesidad. O sea, porque hay un momento donde la marca tiene que hablar en primera persona, otra tiene que hablar en plural. O sea, en este caso la institución, que es una marca también eh, en gubernamental, ¿verdad? Entonces yo dije, tiene que haber un balance. Y tiene, yo dije, bro, voy a analizar. Seguí analizando, analizando y descu lo descubrí. Y esa es la razón por la cual tú estás aquí. Viene la segunda pregunta para ti. ¿Cómo yo determino el tono de voz de una marca? En este caso, la marca ya existe. Ok. O sea, una marca ya bien establecida.
1: Desde o sea, ya, ya tiene y lo que sí. va a hacer es establecer como filtros con lo que yo a
0: Te pregunto eso porque en el, en el episodio anterior, David, hablamos desde la, desde la construcción de la marca.
1: Ok, la marca es de cero.
0: Exacto, desde la, porque eso comienza desde cero, aunque muchas personas lo ignoren. Ahora, háblame, que yo sé que tú eres experta en eso. Háblame, ¿cómo yo descubro el tono de voz de una marca ya existente?
1: Lo primero es que se supone que cuando tú la haces desde cero, haces un branding interno donde estableces valores. Esos valores hablan de una personalidad que de ahí sale la voz. ¿Cómo yo lo defino? Lo primero que tengo que tener son valores que marquen mi personalidad. Paso uno. Paso dos. Definir aquellos, eh, estos valores, cómo van a orientarse a esa personalidad que tengo. Por ejemplo, si yo soy una persona Jovial o entiendo que Se puede dar el caso de que yo Sea chistosa, mi marca Sea chistosa, yo tengo una personalidad De esa manera, me puedo comunicar con mi público Bajo ese esquema, mi voz Va a ser chistosa, va a ser jocosa Va a tener una cercanía que no Lo va a tener una institución del gobierno como tú Planteabas, entonces Luego pasa el tema del target ¿A quién yo me dirijo? Si mi público sigue Siendo, vamos a suponer Una bebida y es joven ¿Cómo yo puedo plantear una comunicación cercana con él? Siendo joven, siendo jovial, siendo fresca, siendo dinámica, pero si yo me quedo en un punto, dígase corporativo, voy a hacer una barrera de comunicación. Entonces, ahí hay un tercer punto. que Habiendo,
0: es... habiendo dame un momentito ahí, habiendo, claro. habiendo una diferencia en lo que es una marca personal que tocaste de manera breve, y lo que es una marca, en este caso, corporativa o institucional, uh -huh. Yo le, le comentaba en el otro, en el, el, y lo menciono mucho porque van de, van de la mano, el anterior episodio y este. ¿Por qué las marcas no tienen un, man, tienen un manual visual? Pero resulta ser que en el manual visual de marca no está la parte de comunicación. ¿Debería de crearse otro manual de comunicación en Sí.
1: Debe crearse un manual de identidad visual y un manual de comunicación o identidad verbal. Donde tú digas, por ejemplo, cuáles son esas frases. Eso inicia desde el tema del eslogan. O sea, que te, por ejemplo, Coca-Cola destapa la felicidad. Tú sabes que hay una línea de comunicación, de alegría. Tienes la de libertad familia? de mencionar
0: todas las marcas posibles.
1: Ah, bueno, sí, porque... O sea, no hay problema. Me estoy yendo al internacional Exacto. para evitar temas... Ok, entonces sí hay marcas que ya plantean sus líneas. Por ejemplo, yo he trabajado con clientes que ellos tienen un diccionario donde ellos no pueden mencionar ciertas palabras porque se atan a la competencia o por el simple hecho que denotan una comunicación totalmente diferente a lo que ellos plantean. Entonces sí debe tener un manual de identidad verbal donde la gente sepa cómo comunicarse y que eso al final sea extendido a todos los puntos de contacto.
0: Excelente. Sabes que ahora que mencionaste eso de que hay, eh, hay empresas que te prohíben, yo fui eh, en, en esos trabajos que uno hace así de manera como con uno no tiene nada que hacer. <ríe> que Dicen, mira, Ilvin, necesito que me vengas a animar a un supermercado grandísimo aquí.
1: Eh... <ríe> ah, eh, <a ríe> y hay pasa. una palabra,
0: yo no lo voy a decir, pero había una palabra. Yo duré ahí como un mes eh, caminando en los pasillos, interactuando con las personas, okay. mientras... El audio amplificado en tres niveles se escuchaba todo <risa> y hacían otras transmisiones. Pero había una sola palabrita que en menos de un minuto yo la mencionaba como cinco veces <risa> y me la prohibían me, prohibía, me la prohibían me la prohibían. que no puede decir eso aquí adentro? Yo dije, pero cómo? ¿cómo? Eso no puede decir porque entonces contradice lo que nosotros somos, lo que nosotros vendemos.
1: Lo que planteamos.
0: Pero yo estaba desconectado de la realidad, de lo que en realidad ellos me estaban diciendo. Porque yo dije, entonces estudiando esto, y me lo trae esa colación, me di cuenta, pero mira qué pasa. Es que en los valores de ellos, vamos a decir, en su, en su filosofía, Exacto. como empresa, como marca, choca. No es una mala palabra, ¿verdad? No es una pero, palabra mal compuesta, pero discorda sí... Discorda
1: de lo que ellos están comunicando.
0: Exactamente. Entonces, yo quiero que tú me diferencies. Me dijiste cómo yo puedo determinar el tono de voz
1: Exacto. de mi
0: marca ya existente. Ahora... Cuando es en la marca personal, ya que hay muchas personas que, como en el caso eh, tuyo y mío, uh -huh. que, que estamos intentando trabajar nuestras marcas, ¿verdad? que iniciamos. En el caso de mi marca, alguien que quiera eh, iniciar a, a venderse a través de las redes, ¿cómo yo puedo descubrir la forma en cómo debo dirigirme eh, eh, en, en este caso?
1: El tema de la marca personal se maneja de una perspectiva diferente en el sentido de que ya tú cuentas con una personalidad, entonces no hay que armarla de cero. Ya, por ejemplo, contigo yo podría decir, ok, él es dinámico, yo no puedo pretender hacer una comunicación que no represente lo que tú eres. Entonces yo parto de tus fortalezas y tus cualidades y hacia qué mercado o sector tú te diriges para entonces yo ver cómo se comunica ese sector pero con el agregado de valor de la, de, la, de la forma de ser de Irving.
0: ¿Existe la posibilidad entonces de que, yo, eh, que, de que a mí me guste algo eh, eh, para publicarlo en, en mis redes, en este caso, pero que no vaya conmigo, que, que destruya o que, sí. o que sea de, disruptivo?
1: Me ha pasado con clientes que yo le ellos están muy interesados en un tema, pero que se desvirtúa de cómo yo quieren visualizarse. Hay temas que tú puedes hacer ligeramente una comunicación, digamos que tú desde el mundo fit y tú puedes subir una que otra comida chatarra, pero no, no el hecho de que te encante cierta cantidad de cosas o actividades no tan saludables, tú puedes explotar en tus redes porque tú quieres tener una comunicación orientada a lo saludable.
0: No sé, tú me estás diciendo que yo debo de hacer un sacrificio en algún momento. Claro. Que quiero publicar algo, pero es que no puedo publicarlo porque...
1: No va con la intención. Hay cosas que tú tienes que comunicar que sean de valor. ¿De qué me sirve yo verte un viernes tomándote una cerveza? Si tú lo que quieres es comunicar sobre marketing, ¿en qué le suma a tu público eso?
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el resultado? de, de
1: ¿El resultado? ¿Qué hago
0: cuando quiero publicar algo y, y no puedo? ¿Qué hago?
1: Bueno, es que te voy a decir algo. <risa> Primero, no todo se publica y eso lo sabemos. Los influencers son un ejemplo de eso. Ellos publican todo lo que ellos entienden que sea pertinente o que le sumen. Pero tú como persona, yo sé que tú tienes la ansia de compartir, pero se queda un stock. Hay gente que hacen dos cuentas, una corporativa y otra personal. Yo totalmente no lo, no lo avalo porque entiendo que es un desgaste y tú eres la misma persona. Pero sí entiendo que tú tienes que medir el tipo de contenido que tú quieras subir sin perder tu esencia. No vas a subir todos los bienes que tú bebes, pero sí puedes subir uno o dos dentro de lo razonable. Pero siempre con el cuidado de que tú te estés proyectando a un perfil de un público X.
0: Excelente. Laura, estábamos hablando de marca personal. Ahora vamos a hacer un traslay o un cambio nuevamente al inicio a okay. marcas institucionales. Dame dos pasos o la cantidad que tú entiendas de cómo yo debo determinar cuando estoy hablando como, como institución en este caso. ¿O cómo mejoro en esa parte? Por ejemplo, la parte más chocante mía, eh, concerniente a lo que descubrí, a los perfiles que descubrí, es que hablan como periódico, en este caso. Por ejemplo, eh, te puedo mencionar, no voy a mencionar marcas, esas eh, o instituciones, para, no, para que no crean que es algo eh, personal. Pero si usted analiza las principales 10 instituciones, que aquí hay ciento y pico, pero la más conocida es eh, que... Procuraduría, Industria y Comercio, Proindustria, eh, ¿qué otra cosa? El Senado de la República, la Contraloría de la República, Banco Central, Bien. Presidencia, Comunicación de Presidencia, que hay varias cuentas, el Ministerio Administrativo, de o sea, la Presidencia. Es, son muchas
1: instituciones que están atadas. Son
0: muchas, son muchas. Cool. Y de 10, para decirte que he analizado más de ahí, de 10 puedo encontrar 3 que están hablando de la manera correcta. Y resulta ser que yo conozco a lo que están detrás.
1: Por o sea, yo dije, pero
0: mira, ¿por qué esta marca está hablando de esta manera? Entonces, yo dije, pero ¿será que ellos no saben? Me hice todas estas preguntas y quiero que responda algunas de ellas. ¿Será, ¿Será que ellos no saben cuándo es que la marca debe de hablar en primera persona? ¿Cuándo, cuándo debe de hablar en plural? ¿Cuándo yo hablo como, como el presidente? Vamos a decir así. Que en la cuenta del presidente habla de una manera porque es de él la cuenta.
1: O sea, ¿de qué posición o perspectiva es, da la comunicación?
0: Exactamente. Pero, por ejemplo, en la cuenta del presidente, yo no puedo presentar al presidente. No. Hay sí. mucha gente que no entiende tiene eso. Tiene que
1: sentir auténtico la lógico, voz.
0: Lógico, es... o sea, lógico. Yo quiero que tú más o menos, pero también hay cuentas privadas así de productos, Ay. de marcas, también haciendo eso mismo.
1: Hay o sea, cuentas que hablan como que son tus amigos, pero tu perfil no pertenece a...
0: Exacto. O sea, o sea hay cuentas aquí, por ejemplo, te puedo mencionar una, Crisol, de Mercasit, ¿verdad? del grupo empresarial. Tú analizas esas cuentas y tú te das cuenta, tú crees que es un chamaquito de barrio que está hablando en la cuenta. O sea, que, que escribe, pero es genial, porque todo el contenido de ellos va dirigido... Específicamente a Histórico. esa mezcla entre formalidad urbano, lenguaje urbano, que sabe que es tendencia, o
1: sea, si esta, populoso, jerga, esta sí. esa
0: jerga que va acompañada con una estrategia de contenido para poder eh, hacer enganche,
1: conexión
0: exactamente y llamar a la atención es que... ahora.
1: Bueno, sí, que tú sabes que Crisol es un, es un producto de contenido, un producto popular, o sea, Así de uso es. popular. Entonces, al final tú tienes que enganchar una conversación con un público que es muy llano, es muy dada una jerga, a muletillas. entonces quizá esa es la forma de conectar, planteada. Pero ¿Tú otros... crees que eso
0: puede afectar las ventas de una marca? Depende. O el posicionamiento.
1: Depende del objetivo, porque si yo me estoy vendiendo como un aceite... Premium, de una calidad, de una exclusividad. Obviamente la jerga me resta, pero si yo estoy en, en un ambiente popular, es un tema de conexión.
0: Imagínate, vamos a poner un ejemplo aquí mismo. Una prueba que te voy a colocar.
1: Okay. Imagínate
0: que yo tengo un proyecto de huevos. <risa> <risa> es un producto de consumo masivo. Okay. Primera necesidad, ¿verdad? Que su público es demasiado amplio. Okay. O sea, es un abanico. Full. No dediques que tú vas a cementar. No, no. Pero en redes hay una cementación Claro. Porque debe haber una, una... Ya es una estrategia de marca que es otro tema. Pero ¿cómo tú crees que debe hablar una marca... Vamos a decir... ¿Conoce una marca de huevo No. Sí Yo conozco, conozco varias. Sí
1: conozco. Huevos
0: Andy. Ay, eso lo no tengo ahí. <risa> es Full. una.
1: Es una, pero que está como una clase intermedia. No Ajá. es muy premium, pero no me acuerdo el nombre de otra que sí está en el target como una influencer en la mañana con sus hijos, te presenta sus huevos en la mañana estrellados, te lo enseña po pochado y tú como que wow, nada que ver con huevos Andy, que está a un nivel de clase media, que se desarrolla una comunicación directa, que te lo presenta con unos fritos, o sea, es como la comunicación depende hacia qué público, qué target tú quieres vender, porque hasta los huevos se la da categoría, o sea, de verdad, porque tú no vas a encontrar huevos Andy. Digamos, en cierto supermercado premium, donde la vida es como orgánica y todo. O sea, eso varía mucho de lo que el cliente busca posicionarse.
0: ¿Y qué en sí la marca eh, esté vendiendo? Ahora, dame un ejemplo, que pensé que me lo ibas a dar, okay. de cómo debería hablar la marca eh, según tu, tu, tu capacidad.
1: Ok, en la marca según clase media y según clase alta. Exacto. Por ejemplo, si yo soy... Me estoy buscando ubicar en un nuevo supermercado. Si yo soy huevos, Andy, yo puedo decir: Llegamos al supermercado X. X, por decir algo. X. Búscanos, encuéntranos. Eh, estamos en oferta. Yo puedo mencionar una serie de características dependiendo de cómo mi comunicación fue planteada previamente en los posts y en el mes o la campaña. Pero si yo soy de cierto Target Premium, yo te puedo comunicar. Ese lanzamiento, no con un post, sino con un live de un influencer de cierta categoría llegando al supermercado y encontrando los huevos.
0: Los que crean contenido, anoten. Exacto. Continúa.
1: Ahí llego yo, toda fabulosa, toda influencer, y digo, wow, pero mira, están aquí. Y ahí hay una conexión de que ya el producto se está transmitiendo, se está comunicando el lanzamiento, y créeme que fue muy diferente la comunicación y el planteamiento. Y sí. Viene otro reto ¿Ya? para
0: ti. Viene otro, otra ¿Qué? prueba. Háblame ahora del Grupo Blandino. ¿Cómo debería hablar el Grupo Blandino? <risa> grupo Blandino en República Dominicana, para todo el que está viendo este eh, video fuera de República Dominicana, que por cierto, gracias a toda la gente de Colombia y México, que son el 80% de mis suscriptores y de quienes ven todos los tutoriales que he hecho, suscríbete si no, sea, si no te has suscrito y activa la campanita para que siga siendo parte, no solo de esta serie, que viene otra también después de esto eh, en términos prácticos de diseño y publicaciones creación de contenido y demás dame un ejemplo de Grupo Blandino
1: Señor, es difícil hablar de Grupo muerto. Blandino
0: vende servicios fúnebres en República Dominicana ¿Cómo tú entiendes que debe de hablar Grupo Blandino? ¿Tú creas contenido? Sí. ¿Maneja redes sociales? Es un reto, todo el mundo se estará preguntando: ¿y qué se publica en una empresa de servicios funerarios?
1: Se publica conforme. Bueno, la orientación que yo le daría es básicamente a la tranquilidad, al respiro, al hecho de tú no tener ese estrés en ese momento tan difícil. Dame un este texto corto. Estamos aquí para ese momento donde todo está fallado, donde todo está triste.
0: Escriban. ¿Qué más?
1: Somos aliados en ese momento culminante. Deja todo en nuestras manos y un slide con tu plan funerario.
0: ¿Cómo tú venderías un servicio en redes sociales de servicio fú fúnebre? ¿Cómo tú venderías un servicio?
1: Bueno, es que yo no, no he seguido mucho a Blandino, pero sí entiendo que la gente busca ciertas garantías cuando utiliza el servicio funerario Es decir, que tú tengas la certeza de que independientemente de tu familiar va a estar cuidado Yo me puedo ir por esa vía y decirle, no importa lo que pase, no importa si no estás Aquí estamos y nos encargamos de tu familiar. O sea, te compré, dame hasta el número de cuenta. Momento, te compré ahí, te compré. Hasta...
0: Me convenciste, me convenciste.
1: Apúntale, apúntale, te voy, voy a patentar.
0: Pero bueno, mira, eh, eh, oh, oh. quiero que eh, me comenten aquí y sigan a, a Laura en sus redes. También dejaré los enlaces de todos los perfiles de ella para que vean muchas cosas. ...y eventos en los que ella trabaja y, y, y participa. Ahora bien, aterrizando un poquito, Laura... ...hay un clásico que yo le llamo también cliché. Creo que todos eh, van a coincidir conmigo en eso. Vende sin vender en redes sociales. ¿Cómo yo implemento que mucha gente lo usa... ...pero en realidad se le hace difícil eso? Brevemente, ¿cómo yo puedo implementar esa frase, hacerla realidad... En un proyecto que, que estoy iniciando. Imagínate que, que vendo pincho.
1: <risa> <risa> te he desafiado, te he desafiado. <risa> Me... Te he
0: puesto cosas incómodas para que la gente vea que, que este trabajo no es fácil, ¿eh? Ay. Que este trabajo no es fácil, pero cuéntame. Yo vendo pincho. ¿Cómo implemento la frase vendo sin vender?
1: Primero, hay dos vertientes. Yo puedo crear la necesidad. Mostrando situaciones donde yo uso los pinchos. Ok. Por ejemplo, dígase, cómicamente, quiero abrir una puerta. Y yo digo, si tuviera tenido un pincho, X, De abrir mi marca. El, de mi marca, obviamente. <risa> Nicole. Yo, exacto. Nicole Pincho. Nicole Pincho. La verdad, Nicole Pincho. Yo pudiera abrir la puerta y tú vida mucho sí. Se me cayó un rolo yendo para el colmado. Si yo hubiera a tener un pincho de eso, no, no se me cae. Esa es la
0: manera en que tú crearías la necesidad
1: o sea, voy a animar... para que la
0: gente te pregunte haga qué clase de
1: preguntas. ¿O qué tú crees que
0: puede generar ese, ese tipo de contenido?
1: Ese tipo de contenido crea una eh, recordación, o sea, crea posicionamiento. Que cuando la persona vaya al colmado a comprar un pincho, o te está pasando en una puerta, diga, cónchale, se acuerda porque es cómico. Son situaciones que dirá tú no son comunes para ti como hombre, pero para, mujer, para las mujeres sí, que de camino me falta uno, necesito uno hasta para agarrarme el pelo en X situación pero si yo tuviera un paquete de los pintos Laura Nicole no me pasara
0: ¿Tú crees que esa misma estrategia se puede aplicar a cualquier otro proyecto?
1: Claro, la mayoría de muchos productos crean, como te dije dos vertientes, uno, tú creas la necesidad del producto, situaciones donde tú sabes que tu producto es idóneo y la otra, donde tú comunicas eh, de manera agregando contenido de valor. Como yo puedo usar el pincho, los peña, pinados que yo me puedo hacer. O sea, todo depende hacia dónde se quiere ir el cliente. Pero con esas dos vertientes, tú tienes para vender sin vender.
0: Excelente. Ahora yo quiero que tú, ya cerrando, este episodio número 7, te recuerdo que si no te has suscrito, por favor, hazme saber lo importante Hálo. que tú eres.
1: <risa>
0: y que este contenido está haciendo para ti. ¿De qué manera? suscribiéndote y compartiendo con otros. Pero si no te quieres suscribir, no hay problema.
1: Pero compártelo.
0: Haz algo. <ríe> dame un like o, o si quieres para abajo, pero háme saber que tú estás ahí. Ya. Esa es mi intención. Para que se noten las estadísticas.
1: De YouTube.
0: <ríe> Laura, ahora yo quiero que tú me hables brevemente de cuáles son las marcas con las que tú has trabajado. Porque hay mucha gente diciendo, preguntándose, sí, pero Irving, ¿quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Por qué la traíste? No es que este espacio es, los más, es lo más prestigioso, pero eh, eh, háblame con cuáles marcas y en qué tipo de proyecto tú, tú has trabajado.
1: Ok, yo he trabajado realmente con diferentes tipos de marcas porque yo trabajo he trabajado tanto eventos como marketing digital y he trabajado desde una actividad de una fiesta navideña, desde un lanzamiento de promociones... Por ejemplo, he trabajado con Amadita, he trabajado con marcas orientadas a estrés como Impulso en el tema de lanzamientos, he trabajado con Maggie, he trabajado con marcas como Alicam, que sea Griffith, también con bancos como Pap, pero ya en el tema de eventos que también es una rama que me encanta porque creo que las empresas deben las marcas después de que pase todo el tema de la pandemia, full pues, gracias. Sí. <risa> Que sigan ha dado duro, fomentando ya, ha dado el tipo eso. de actividades que sean de contacto yendo con el cliente. Entonces, ahí es donde despierta el tema de yo realizar un emprendimiento personal que es Nicomar, que básicamente es mi... como mi bebé. ¿Tu, tu bebé? Mi bebé. ¿Nicomar porque... cómo? Nicomar. Okay. Es Nicole inicialmente, pero Mark de marketing, porque es una agencia dedicada a creación de contenido y eventos para este auge de la pandemia y de marcas que si sí quieren tener un contenido de valor y una comunicación una voz real si sí, yo presento temas de servicio que se unan a eso
0: ok actualmente qué estás haciendo de manera independiente porque sé que tu bebé de tal vez no está en la capacidad está
1: creciendo
0: está creciendo de manera eh, independiente o sea personal qué estás haciendo
1: Trabajo con marcas a nivel estratégico desde eh, de cero, de trabajando mucho lo que es el tema de branding, porque así como muchas personas en pandemia dijeron, voy a emprender, voy a crecer, voy a hacer. Llego yo y le digo... ¿Otros se
0: engavetaron?
1: Sí, tú sabes que hay un poco de cada público. O sea, que vienen a mí con un, un proyecto de, wow, mira, me interesa hacer esto, y vengo yo pero háblame de esto, necesitas esto. Yo soy como el, el aliado mercadológico que tú necesitas para tu marca,
0: okay. para aterrizar.
1: Porque dirás, por ejemplo, yo hago productos para el pelo, pero tú no sabes cómo comunicar lo que tan buenos son tus productos. Y entonces, ahí que muchos productos se caen, muchas marcas se quedan engavetadas, como tú dices.
0: Ahí es donde tú, tú entras, entonces.
1: Exacto. Entro en esa dinámica de crear esa estrategia de comunicación, de crear ese contenido a la par y al mismo tiempo, ya cuando la empresa está más alto, a nivel de, de capital, el tema de eventos, lanzamientos, actividades pertinentes a la marca, incluso hasta, hasta ferias.
0: Excelente. Laura, ahora cuéntame y cuéntale a lo que nos están viendo, cómo te podemos encontrar en las redes y si alguno necesita un servicio de, lo, claro, de los claro. tuyos, ¿verdad?
1: Bueno, pueden encontrar en LinkedIn como Laura Reinoso eh, totalmente disponible a dudas. Así mismo preguntas. como yo le escribí,
0: ella me sí, respondió. ¿eh? Tú
1: me escribiste y yo encantada porque llevaba tiempo siguiéndote y había escuchado episodios y me sentí muy conectada con el tema tuyo de educar, comunicar. Y ese dinamismo, mira, te lo aplaudo.
0: Síganla, síganla. ¿Cuál es tu red principal?
1: Mi red principal, <risa> ojalá, me, mira, mi pareja sabe que a mí me encanta bailar, pero todavía, todavía, todavía. <risa>
0: ¿Cuál es tu red principal entonces? Mi
1: red principal ahora mismo es la de mi bebé, Nico Mark, que lo pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. O sea, me pueden escribir por cualquiera de las plataformas e independientemente cualquier duda que tengan de una marca o un proyecto que les interese, por lo menos tener un comentario de, ok, ¿cómo se vería? ¿Cómo sería la intención? Yo total en ayudarles, pues sabía.
0: Excelente. Señores, esto fue el episodio número 7 de la serie El tono de voz de las marcas en redes sociales. Soy Irving Manzueta y fue un honor inmenso como siempre les digo, estar aquí. Laura, gracias. Un
1: placer. Una vez
0: más por estar aquí, señores. Síganla, dejaré algunos de sus perfiles aquí en la descripción de este...